0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück beim Noisecast, dem Podcast von Pretty in Noise. Heute ist wieder Marc am Start und äh, ich habe wieder einen ganz wunderbaren Gast, den ich heute begrüßen darf, nämlich Stefan Honig. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Stefan, äh, super, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir mal die Zeit haben, hier ein bisschen zu quatschen. Ähm, es hat einen Grund, du hast eine neue Band
0: am Start. Genau, neue Band, neues Album. Morgen ist Release Party, Album kommt nächste Woche raus.
1: Bisschen zur Einordnung: Wir nehmen jetzt eine Woche auf, bevor der Podcast ausgestrahlt wird. Also die Release Party war, war letztes <lacht>
0: Wochenende. Ja,
1: war super. Wie ist der Level der Aufregung bei dir?
0: Auch noch ist eher Level der Organisation. Die Aufregung kommt wahrscheinlich morgen. Aber die ist auch meistens nicht mehr ganz so schlimm. Ja, ich, wollte, ich wollte fragen: Bist du ein Lampenfieber-Typ vor Auftritten oder gar nicht? Nee, ich war früher total extrem. Und durch äh, schiere Masse an Auftritten hat sich das irgendwie, äh, ist das aus meinem Organismus so ein bisschen raus. Ja. Aber ja. früher habe ich mich auch schon mal gerne bei meiner ersten Band habe ich mich regelmäßig übergeben vor Auftritten.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, führst, führst du selber eine Statistik, wie oft du schon
0: Konzerte gespielt hast? Oh, ich wünschte, ich hätte das gemacht. Also äh, ich äh, habe letztens mal gedacht, dass ich irgendwann mal mir mal ein Wochenende nehme und ganz zurückscrolle in der Facebook-History und mal alles aufschreibe, was da so, was da so war. Äh, aber ich habe keine, äh, nee, ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Ich habe ein Jahr mal mitgezählt, wo ich extrem viel äh, gespielt habe. Das war 2012. Da habe ich äh, 182 Konzerte gespielt in einem Jahr. Krass. Unglaubliche Zahl. Das war wirklich, das war auch zu viel. Also so viel habe ich auch danach nie wieder gemacht. Also das ja,
1: also ich habe mal, wir hatten hier vor ein paar Wochen, hatten wir Tiger Youth zu Gast mhm. und der hatte auch erzählt, dass er irgendwie auch in jedem Jahr 100 Auftritte spielen wollte. Das war aber blöd, hat er gesagt, weil irgendwie nach 50 Auftritten kommt keiner mehr.
0: Ja, das ist, also bei 2012, da war auch eine Menge Kram dabei, ne? da waren viele... Solo-Auftritte in super kleinen Kneipen und da war eine kleine US-Tour und Polen-Tour und dann eine Band-Tour und Festivals, also da ist schon einiges zusammengekommen. Damit die Hörer
1: auch mal Accidental Bird, so heißt dein neues Projekt, einordnen können, würde ich sagen, wir spielen einfach mal einen Song. Du kannst dir aussuchen, welcher Song ist denn so ein Key-Track, Fix-Track, mit dem man die Band am besten
0: vorstellen kann? Okay, ähm, dann würde ich sagen, äh, nehmen wir einfach mal die erste Single Only Empire zum Einstieg. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Nummer dafür.
1: Ja, du hast dich jetzt für eine Single entschieden, äh, um das Projekt äh, vorzustellen. Wie ist denn das so, wenn man entscheidet, was Single wird, was keine Single wird? Macht man das äh, mit Kalkül oder nimmt man da wirklich seine Lieblingssongs?
0: Ähm, das ist immer so eine, so eine Sache. Ich, ja, ich bin ja immer der, der gerne seine Lieblingssongs nimmt und dann sagt äh, das Label, aber aber ich glaube, das macht mehr Sinn und dann diskutiert man da ein bisschen drüber und dann äh, einigt man sich meistens darauf, dass das, dass beides, äh, dann, dass der Lieblingssong und die Kalkülnummer beides eine Single werden und dann, <lacht> dann passt das. In der Vorbereitung
1: auf heute äh, bin ich auf ein ähm, Hermann Hesse-Zitat gestoßen. Und zwar gibt es von dem äh, diese Aussage, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich würde mit dir gerne über das Thema äh, Neuanfänge sprechen. Ähm, was bedeutet für dich äh, persönlich der Begriff Neuanfang und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
0: Ja, irgendwie ist äh, Neuanfang für mich immer was äh, total Elementares, um das Ganze wieder, äh, wieder aufregend und spannend zu machen. Äh, und natürlich ist es schön, wenn man Sachen hat, äh, die wachsen können und die ihre Zeit nehmen und dann auch irgendwann äh, groß werden und schön blühen. Aber äh, für mich war es immer so, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich irgendwie was Neues brauchte. Das ist auch gerade in der Musik, glaube ich, am, am deutlichsten spürbar bei mir. Bei dir so
1: ein Thema, was sich ja anbietet, weil in wie vielen Bands hast du schon gespielt?
0: Äh, auch das, sind, das sind ziemlich viele, wobei man echt sagen muss, dass das Honig-Ding, äh, das hat sich schon so über die letzten zehn Jahre äh, also es gibt es ja seit, praktisch seit 2007 schon, gab es das, bis 2019. Das war schon so meine längste, mein längstes Ding. Aber wir haben natürlich dann mit der Tour of Tours, dieses Projekt, was wir machen, äh, da ist, fühlt sich jede Tour wie ein Neuanfang an. Das ist ja immer, der, das äh, Projekt existiert ja praktisch nur für eine Tour und danach äh, löst es sich wieder auf und dann ist die nächste Tour wieder, wieder ein Neuanfang.
1: Also mit Honig habt ihr ja 2019 im Prinzip oder du einen Schlussstrich irgendwie gezogen. Genau. Äh, Tour of Tours, äh, existiert das irgendwie noch oder ist die Idee, das mal wieder aufzuleben? Wie ist da also der Stand?
0: Ich, genau, wie ich sagte, das existiert ja immer nur zur Natur. Aber äh, das Einzige, was ich da weiß, ist, dass wir uns im Mai alle mal wieder treffen und mal, und mal fühlen wie die Zukunft zu so sein. Oh, spa spannend, spannend. Das freut ja, das mich, wird, das würde mich. wird gut. Würde mich freuen,
1: wenn das äh, wieder ins Leben gerufen wird. Weil ich habe äh, also dich als Honig, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich dich mal live gesehen habe, aber Tour of Tours habe ich auf jeden Fall live gesehen. Ähm, äh, ist aber auch schon 2018, 2017, ich weiß es nicht ja, genau. In, ja. in Hannover, im Faust. Da oh ja, das, euch,
0: war, das war auch gut. gut ich glaube, war sogar
1: Tourstart. Äh, ja, das
0: kann sein, mit, ja.
1: Jedenfalls war das äh, ein super Konzert. Wir könnten vielleicht einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer erzählen, weil dieses Tours-of-Tours-Projekt ist ja eine Band, die sich aus mehreren Künstlerinnen zusammensetzt. Vielleicht einmal kurz erläutern, wer da alles zugehört.
0: Äh, genau, wir haben äh, damals so äh, aufgrund äh, von einem Erlebnis auf Tour, wo alle fünf Bands äh, zugegen waren, äh, haben wir gedacht, wir müssen mal eine Tour machen, wo wir einfach alle zusammen die ganze Zeit auf der Bühne sind und zusammen unsere Lieder spielen. Und da waren, äh, also waren oder sind äh, Tim Neuhaus dabei, der jetzt auch äh, letzte Woche auf meiner Release-Party gespielt hat. Ähm, Ian Fischer, ähm, ein Künstler aus äh, den USA, der aber in Wien wohnt. Äh, Town of Saints, äh, das ist äh, eine Band aus Holland, aus Groningen, äh, deren Sänger auch mein neues, also das Accidental Bird-Album produziert hat. Äh, und Jonas David aus Wuppertal. Und halt Honig. Und äh, wir haben uns irgendwann äh, mal auf einem Konzert in Berlin, äh, auf einem Honigkonzert in Berlin, waren die alle da. Äh, und wir waren schon länger äh, befreundet und dann habe ich die alle auf die Bühne geholt und äh, abends saßen wir in der Kneipe und haben gedacht, ja, das hat so viel Spaß gemacht, als wir da alle zusammen auf der Bühne waren, das müssen wir eigentlich mal als Tour machen. Und 2014, glaube ich, haben wir es zum ersten Mal gemacht äh, und dann insgesamt viermal, wo wir dann alle, alle zusammen die äh, also die unsere liebsten Songs von allen Bands einfach gemeinsam spielen und dann so ein Drei-Stunden-Programm machen und die Bühne abfackeln.
1: Wenn es das mal wieder geben sollte, lege ich das jedem ans Herz, da einmal vorbeizuschauen. Aber darum soll es ja im Kern gar nicht gehen. Im Kern soll es eigentlich hier um Accidental Bird heute gehen. Ähm das ist jetzt mal wieder ein Neuanfang für dich. Was ist denn das so im kreativen Prozess? Was bedeutet das, wenn du jetzt an einem neuen Projekt arbeitest und wie unterscheidet sich das dann von deinem bisherigen Projekt? Versuchst du, das ganz anders anzugehen?
0: Also ehrlich gesagt, war das überhaupt gar nicht geplant. Also, es war alles gar nicht so ein, irgendwie habe ich gedacht, die. wir haben mit Honig da jetzt so einen kurz, so einen Schlussstrich drunter gezogen und ich, äh, ich gucke mal, was so passiert. Und es gab gar keine Vision für ein, für ein neues Projekt. und. Äh, dann kam ja diese Lockdown-Geschichte und äh, dann habe ich ja irgendwie abends immer mit der Gitarre gesessen, weil es sonst nicht, nicht viel zu tun gab. Und auf einmal kamen immer mehr Songs so zusammen und irgendwann habe ich gedacht, oh, vielleicht nehme ich die mal so für mich auf. Und äh, dann wurden die immer irgendwie ausgetüftelter und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht mache ich doch was. Und dann ist das so langsam, also bis, bis das überhaupt klar war, dass da ein Album draus war, da waren die Songs äh, draus werden soll waren die Songs eigentlich alle schon geschrieben. Das heißt, dieses Mal war es gar nicht so, es war nicht so geplant. Es war nicht so, ich setze mich jetzt hier hin und mache ein neues Projekt, sondern es ist irgendwie so gekommen und dann einfach gewachsen. Und was den großen Unterschied zu Honig äh, angeht, ist einfach, dass wir mit Honig schon eine ziemlich demokratische äh, Band waren äh, gegen Ende. Das heißt, wenn ich eine Songidee hatte, habe ich die mitgebracht. Wir haben die zusammen arrangiert, zusammen ausgetüftelt. Und äh, da waren fünf relativ starke Meinungen dann im Proberaum vertreten. Und diesmal habe ich es sehr genossen, dass, dass da kein anderer war mit einer Meinung. <lacht> <lacht> dass ich einfach gesagt habe, so will ich das jetzt aber machen. Und äh, dann habe ich das auch so durchgeboxt. Was nicht heißt, dass ich die ganze Platte alleine gemacht habe, weil äh, bei Demo-Versionen äh, von Songs sind dann, irgendwann stoße ich dann an meine Grenzen. Und als dann klar war, ich möchte eine Platte draus machen, äh, habe ich mir dann Hilfe geholt für den, äh, von dem Harmen. Harman Ritterbosch aus Groningen, der Sänger von Town of Saints. Mit dem haben wir dann zusammen die Songs ausgetüftelt und ordentlich aufgenommen in seinem Studio. Okay, dann ähm,
1: wäre jetzt hier vielleicht die Möglichkeit, noch mal ein bisschen Musik zu hören, bevor wir gleich noch mal ins Detail gehen. Äh, wir hatten jetzt über... Ähm, Tour of Tours gesprochen. Ich würde sagen, von denen nehmen wir äh, einen Song. Also, ihr habt ja im Prinzip eure eigenen Songs gespielt, habt aber einen gemeinsamen Song, ne? den Song of Songs.
0: Genau, den können wir gerne mal spielen.
1: Den äh, würde ich gerne nehmen. Und dann ähm, nehmen wir noch was von Honig.
0: <lacht> was von Honig? Ja. Äh,
1: möchtest du das aussuchen oder darf ich? <lacht> du darfst auch selber. Also, ich darf auch. Mach, mach nein, nein, gerne. Es, also ich habe ich äh, mache das gerne mal abwechselnd, dass äh, man das mit dem Aussuchen macht. Ich äh, würde gerne In My Drunken Head nehmen, weil das ist der erste Track, mit dem ich damals auf Honig aufmerksam wurde. Sehr ich gut. weiß gar nicht mehr genau, warum, aber ist tatsächlich durch das Video ist das passiert. Das war überhaupt das erste Video, was ihr gemacht habt mit Honig, oder?
0: Äh, nee, das zweite. Zu uh, For Those Lost at Sea gibt es auch so ein Video, wo ich so im Kanu rumfahre. Das war das, war das erste. Und das oh. äh, In My Drunken Head war das zweite. Aber witzigerweise ist In My Drunken Head der einzige Honig-Song, den ich letzte Woche auf der Release-Party gespielt habe. Oh. <lacht> das dann äh, dann passt das ja Wahl. sehr gut. Dann passt <lacht> das ja sehr gut.
1: Ja. Ähm, ich, bin, ich glaube, ich meine, mich daran erinnern zu können, dass dieses Video irgendwo beigepackt wurde auf so in der Visions hatten die früher solche CDs mit, äh, ja. Video, mit ein paar Videos dabei. Oder es war in einer. In einer kann, kann Intro die, die oder die Intro so.
0: Intro könnte das
1: gewesen sein, ja. Ja, also jedenfalls da bin ich auf äh, den Song gestoßen und dachte, oh Mann, das hört sich ja interessant an. Cooles Video war das auch damals. Und so bin ich auf Honig gestoßen. Und dann, äh, ja, ich glaube, ich habe dich bestimmt schon mal auch als Honig live gesehen, aber dann später als Tour of Aber jedenfalls den Song nehmen wir jetzt und hören äh, uns danach wieder. Alles klar. Ja, jetzt geht es weiter mit Accidental Bird und du hast schon gesagt, äh, du konntest es genießen, dass alle kreativen Entscheidungen diesmal bei dir zusammen gelaufen sind. Ähm, du sagst gesagt, ganz alleine hast du zwar nicht alles gemacht, aber wer steckt denn jetzt alles hinter dieser Band Accidental Bird?
0: Also da gibt es irgendwie zwei, zwei, drei Inkarnationen bis jetzt und so wollte ich das eigentlich auch äh, belassen, dass es einfach äh, ein Projekt ist, bei dem mitmachen kann, wer gerade Lust und Energie hat und äh, es wurde gerade bei Honig immer äh, gegen Ende ein bisschen schwierig, alle Lebensentwürfe äh, aller Bandmitglieder so unter einen Hut zu kriegen und deswegen soll das Ganze jetzt so ein bisschen offener sein. Dadurch äh, gibt es zum einen die Gruppe, mit der ich die Platte gemacht habe, das ist der Harm von Tarn of Saints, der da als Hauptproduzent tätig war, aber auch mein alter Freund Gero von Werden, äh, mit dem ich zur Schule gegangen bin, der mir beim Arrangieren einiger Songs geholfen hat, als ich so an so einem Punkt war, wo ich dachte, irgendwie brauche ich so ein paar Elemente, die das dann doch so ein bisschen deutlicher von den Honig-Songs unterscheiden. Mein äh, sehr, sehr, sehr guter Freund äh, Martin Hannaford, äh, der auch in, immer als Honig-Gitarrist äh, bei Honig dabei war, der ist auch wieder dabei. Der spielt auch wieder live in der Band mit. Ähm, genau, und somit habe hab ich so ein, mir so einen, so einen Haufen, so einen Pool von Leuten gesucht, die rein theoretisch äh, Lust haben. Und dann, wenn Konzerte anstehen, dann frage ich so ein bisschen rum, wer, wer hat denn Lust, diesmal dabei zu sein? Und dann äh, kann das sein, dass wir uns jedes Mal so eine neue kleine Band bauen.
1: Warum war es denn notwendig, das jetzt
0: unter wirklich einem neuen Namen zu starten? Ich weiß gar nicht, ob das notwendig war. Das war einfach so ein Gefühl von mir, dass es ein Neuanfang werden musste. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, dem Neuanfang, dem viel Zauber innewohnt. <lacht> genau. Ich wollte den
0: Zauber heraufbeschwören. Ja. ja es ähm, gibt auch viele Leute, die sagen, du schießt ja in eigenen Fuß, weil Honig kennen viele und jetzt fängst du wieder ganz von vorne an. Aber äh, das kann auch super gut sein, aber das ist auch total in Ordnung. Weil für mich war es einfach auch für die Kreativität und für den Ansporn an dem, an dem Projekt, war es einfach irgendwie wichtig, dem auch einen neuen Stempel aufzudrücken.
1: Und, und der Bandname, wie kommst du zu dem?
0: Ja, ich bin sehr schlecht in sowas mehr ausdenken, weil immer, wenn ich dann äh, wenn ich dann so einen Bandnamen mir ausdenke, dann fühlt sich das so für mich so künstlich überlegt an. Deswegen bin ich ja auch bei der letzten Band bei Honig gelandet, weil das mein echter Name ist, dann fühlte sich das nicht so künstlich äh, an. <lacht> Und äh, dieses Mal hat, sich, hat der Name auch mich gefunden, durch so einen Zufall. Also es war eigentlich, ähm, also meine Tochter hat zu der Zeit äh, immer meiner äh, Mutter, also ihrer Oma, äh, so kleine Nachrichten auf WhatsApp geschrieben mit so mit so Emojis, mit so Tier-Emojis. Da hat jemand gesagt, kann ich der Oma noch eine Nachricht schicken? Habe ich ihr mit der Tandy gegeben und konnte so ein paar Tiere eintippen und das, und das abschicken. Und dadurch waren aber diese Tier-Emojis immer in meinen meistbenutzten Emojis da. Und irgendwann wollte ich dem Harm auf irgendeine Frage, die er mir gestellt hat, so einen Daumen hoch schicken und habe ihm aber einen Vogelkopf geschickt stattdessen, weil ich daneben gedrückt habe. Und dann habe ich geschrieben, ups, accidental bird, sorry. Und dann äh, hat er zurückgeschrieben, ey, guter Bandname. Und dann habe ich das aber wieder vergessen. Und, äh, aber weil diese Emojis immer da waren, ist mir das dann nochmal passiert. Und ich habe meiner Frau auch äh, aus Versehen einen Vogelkopf geschickt. Und dann habe ich dasselbe geschrieben. Das war aber Monate später. Habe ich wieder geschrieben, Accidental Bird, sorry. Und die hat zurückgeschrieben, ey, guter Bandname. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das gab es doch schon mal. Und dann habe ich nachgeguckt und dachte, ja, der Ham hat genau, das, äh, da ist das genau dasselbe passiert. Äh, und dann habe ich nachgeguckt, was das heißt, Accidental Bird und es gibt wirklich einen zoologischen Begriff, der äh, Accidental Bird heißt und äh, der äh, benennt ähm, Vögel, die sich außerhalb ihres natürlichen Lebensraums angesiedelt haben. Und äh, ich fahre hier in Köln äh, immer den Grüngürtel entlang mit dem Fahrrad zur Arbeit und da fliegen immer die Papageien über mich drüber, die sich da angesiedelt haben. Und dann fand ich das auch irgendwie so lustig, dass sich das so, dass das so irgendwie so gut passt. Und da ich mich manchmal auch mit der Musik fühle wie ein Vogel, der sich im, in einem fremden Lebensraum angenistet hat, ähm, habe ich irgendwann gesagt: So, das, das ist es einfach. Das, äh, ich muss jetzt nichts mehr suchen. Der Name hat mich jetzt gefunden.
1: Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Die kannst du auf der Bühne erzählen sogar. Muss du nur Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen, musst du nur noch überlegen, wie du es kurz. kurz verpacken kannst. Aber das mit der Textnachricht, das kann man ja erzählen. Ja. Das ist ja, das ist ja ähm, interessant. Du hast es gesagt, du bist schlecht äh, im Namen finden und so. Da kann ich auch mal auf den Albumtitel zu sprechen kommen. Der ist äh, recht interessant und ich äh, finde, da steckt äh, ja schon eine interessante Geschichte hinter, wenn man der Pressemail glauben darf. Ja. <lacht> The Old News Shrug, inwiefern findet sich das denn thematisch auf dem Album wieder?
0: Also das ist eins von so zwei großen Themen, würde ich sagen. Also äh, die Old News Shrug, für die, die das nicht ganz verstehen, weil es ja jetzt nicht so das alltägliche Englisch, glaube ich, ist. Also Shrug ist ja so ein Achselzucken äh, und Old News ist halt, wenn ich das schon kenne und mich überhaupt nichts mehr schocken kann, ich einfach nur denke, ach, alte, kenne ich schon, alte Neuigkeit. Das holt bei mir nichts mehr raus als ein Achselzucken. Und äh, das ist so was, was mich manchmal, äh, was mich in den Texten auch manchmal beschäftigt hat, dass man halt in dieser, äh, dass es so schwer ist, in dieser Welt so Aufmerksamkeit zu bekommen von Leuten und äh, überhaupt auch Aufmerksamkeit, äh, Themen zu schenken und zu widmen, dass alles so schnell an einem vorbeifließt und es immer noch äh, nur die lautesten Sachen gehört werden können und äh, das ist alles dann am nächsten Tag schon wieder äh, ein alter Hut ist und dass die Sachen so an einem vorbeirauschen. Und äh, es bezieht sich auch so ein bisschen auf das Album halt, ne weil im Endeffekt habe ich drei Jahre meines Lebens da reingesteckt, um das zu machen und dann sitzt man da und die Promo-Agentur sagt einem, so, jetzt müssen wir das alles raushauen in drei Wochen, da kommt das Video, da kommt das Video und das kommt das Video. Und wenn das dann nicht, nicht zündet, dann ist das schon wieder alt, ne? dann ist das schon wieder, wieder durch. Und äh, ja, es lässt sich also auf äh, sowohl auf auf Nachrichten beziehen, als auch auf die, auf die Musikindustrie, in der man sich ja dann doch ein bisschen jedenfalls bewegt und überhaupt ja um, um die Art, wie Informationen heutzutage so aufgenommen werden.
1: Thematisch, äh, wenn ich so durch die einzelnen Songs durchgehe, dachte ich auch, ähm, so ein Song, der ähm, stark zum, zum Titel des Albums beigetragen hat, könnte auch Climate Change sein.
0: Äh, ja, das ist auch so ein, das war auf jeden Fall auch so ein Ding, was äh, mich auch gerade in dieser äh, Pandemiezeit, ne, wo man überhaupt gar nicht wusste, äh, wat, was kommt denn jetzt alles hier, was wird da noch draus? Ich meine, da gab es ja Momente, da konnte man sich nicht vorstellen, dass es jetzt wieder so halbwegs normal alles ist wieder. Ne? Ja. Und äh, ja, und da ist natürlich auch diese, diese ganze Climate Change Debatte, ist halt auch so ein Ding, wo, ich, wo sich in mir dann oft einiges aufregt. Äh, Einfach, und das sollte der Text auch so ein bisschen darauf, sollte der Text so ein bisschen abzielen, einfach, dass wir alle genau wissen, was da los ist. Und, und ich glaube eigentlich so, dass viele Menschen im, im Kleinen versuchen, ihren Teil beizutragen, dass es das alles nicht ganz so dramatisch ist, aber das macht ja gar keinen Unterschied. Und den Unterschied, den man machen müsste, wäre ja, dass die Regierungen einfach ganz klare, konsequente Schritte ziehen und einfach zum Beispiel mal sagen, Hör mal, wir verpacken jetzt nicht mehr alles in Plastik. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel mal so ein, so ein Anfang. Oder einfach, für mich ist das... Einfach, Es ist auch eine schwierige Sache für mich als Künstler. Ne? Ich merke das ja auch sofort, äh, dass ich mich sofort, äh, das ist das erste Mal, dass ich nicht irgendwas nur so kryptisch äh, irgendwie über meine Gefühlswelt geschrieben habe, sondern es ist halt ein Thema, was alle angeht und sofort polarisiert man. ja Und dann äh, sind unter dem Video direkt so Kommentare ne? von wegen hier. Ich habe ja so ein kleines Schild, so ein Video gemacht mit so Schildern, wo der Text draufsteht, so ein bisschen wie so als Hommage an Bob Dylan, der das in den 70ern mal gemacht hat, wo der Text auf so Papierschildern steht. Es war so eine kleine Videoidee, die wir gemacht haben und dann sind die Kommentare unter dem Video, sind dann, ah, oh, jetzt hast du ein Video gemacht, ein Lied gemacht gegen Climate Change und jetzt verschwendest du da so viel Papier. Ja, also man macht <lacht <lacht> sich, wo ich dann auch denke, so, was? Also das man macht sich sofort angreifbar mit so, einem, mit, so einem, äh, mit so einem Thema. Und ich glaube, deswegen schrecken auch viele oft davor vor, zurück. Aber ich habe jetzt auch einfach gedacht, mein Gott, äh, das ist halt einfach was, was mich nervt. Und mein Problem ist auch nicht mit irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche doofen Kommentare darunter schreiben. Das ist mir eigentlich auch total egal. Ich denke einfach nur die ganze Zeit, warum wissen alle von diesen Problemen? Und die Politik stellt sich trotzdem hin und sagt, äh, ich finde, wir machen einen guten Job, aber seit Jahren passiert da nichts von Konsequenz. Es wird immer nur von Wahl zu Wahl gedacht, äh, niemand macht irgendwie mal so, ein, so einen Cut und ich versuche seit Monaten äh, intensiv, ich habe auch zwei Kinder und so, ich versuche äh, hier einzukaufen, ohne Müll zu machen. Es ist nahezu unmöglich. Ja, und es sind einfach Sachen, die könnten geregelt werden, wenn einfach mal krasse Entscheidungen gefällt werden, die natürlich ein bisschen mal an die Gemütlichkeit gehen. Aber das ist doch längst Zeit dafür, mal zu sagen, hör mal, dann kriegst du halt nicht dein, deine äh, Käsescheiben einzeln verpackt, sondern dann musst du halt irgendwie was anders machen. Aber wir können ja nicht den ganzen Tag hier, äh, die ganze Zeit äh, bringt jeder Haushalt äh, zwei Säcke äh, Plastikmüll jeden, jeden Tag äh, in die Mülltonnen. Ja. Das kann ja nicht funktionieren mehr. Also das ist ja, und das wissen wir schon so lange. Und ja, einfach ist, ich finde es immer schwierig, mich als Künstler da hinzustellen. Ich bin ja auch nicht perfekt in dem, was ich mache. Und ich lebe auch in dieser Gesellschaft und muss irgendwie gucken, wie ich meine Balance da finde. Und, aber ich, ich finde, als gesamtgesellschaftliche Geschichte muss man auch so Sachen einfach mal auch ansprechen können. Und mal irgendwann sagen, warum macht ihr denn da oben mal nichts, dass, dass das alles mal in eine richtige Richtung geht? Da tut sich ja gar nichts. Ja, es ist... Äh, <lacht> ja, Entschuldigung, das darf es auch
1: kürzen. Nein, ist okay, ist okay. Das ist absolut in Ordnung. Wir sind auch äh, gedanklich eng beieinander. Ähm, die, du hast jetzt schon gesagt, was du im Privaten machst und auch wie sehr es sich berührt,
0: das merkt man auch, ne?
1: ähm, junger Familienvater auch, da spielt das nochmal eine besondere Rolle,
0: glaube ich auch. Ja, total. Das verändert auch den, den Blick, also... Ne, wenn ich, und ich will auch überhaupt nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwo rumrennen, sondern ich will einfach nur, dass es, ich finde es einfach super schade, dass man sowas macht und so ein bisschen so den, äh, den Blick drauf lenkt und dann äh, kommen so diese ganzen Internet-Maulwürfe, alles so Typen, die äh, irgendwie sonst nichts äh, vorhaben, als über, über irgendwelche anderen äh, Ideen zu lästern, aber es passiert einfach nichts, ne? es kommt kein... Kein Impuls, der man sagt, so, komm, lass uns mal grundlegend was verändern. Und so viele Leute würden da mitziehen, ne? da bin ich mir ganz sicher, so viele Leute würden das mittragen, wenn die das Gefühl haben, komm, wir, wir verändern mal wirklich was. Ja,
1: das sind auch äh, Dinge. Ich bin ebenfalls äh, Familienvater, habe zwei kleine Kinder und ähm, habe da deswegen eine ähnliche Perspektive. Und ich frage mich auch in so vielen Bereichen, warum, keine Ahnung. Ich, das, man könnte so viel einfach äh, machen, was auch, glaub, glaube ich, auch, ähm, ja, politisch, äh, ja, wir haben vielleicht, äh, ach Gott, ich will mich jetzt nicht äh, in den ja. irgendwie setzen, es ist, es ist schwierig, aber warum, warum gibt es noch Kreuzfahrten, warum werden, wird Kerosin mit so vielen Milliarden Steuergeldern bezuschusst, ja. damit man billig fliegen kann? Ja, ähm, die
0: Liste ist ewig lang und man könnte einfach mal sagen, komm Leute, es ist Zeit jetzt, hört doch mal auf, über, über Befindlichkeiten die ganze Zeit zu reden und lasst doch einfach mal sagen, was jetzt gemacht werden muss. Und das ist, die Fakten sind alle da und die wissen andere Leute noch tausendmal besser als ich. Und das ist ja auch so das Ding, ne? man macht sich so angreifbar. Es ist so schwer, mal die, die Fahnen hochzuhalten für sowas, weil es dauernd irgendwelche äh, Meckerer und Miesepeter gibt, die... Ich will ja nicht sagen, dass ich die Lösung habe. Und das ist übrigens das zweite Thema äh, von der ja. Platte. Warum ist es so schwer zu sagen, dass man nicht alles weiß? Was ist das Problem daran, zu sagen, äh, ich habe nicht alle Ahnung, äh, alle Lösungen, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Warum denken alle Leute immer, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihre Meinung ist die einzige, die zählt und entweder ich bin ganz rechts oder ich bin ganz links und äh, da ist die einzige Wahrheit und die einzige Wahrheit ist nie am Rand. Das kann gar nicht sein. Und das, das ist so ein anderes Thema, was mich in diesem, äh, warum, warum, ist es nicht so? warum ist es so schwer zu sagen, hey, ich weiß nicht alles. Ich habe ein paar Ideen. Lass uns doch mal zusammensetzen und gucken, ob wir gemeinsam mit allen unseren Perspektiven äh, irgendwo in Richtung Wahrheit kommen. Aber bevor das möglich ist, hacken alle schon wieder aufeinander rum, sagen, du bist ja Nazi und du bist äh, Kommunist. und äh, Ja, da, also das ist, ja, das ist die zweite Geschichte. Ja. Ja, ich glaube, der Welt wäre wär in vielen äh, Dingen geholfen, wenn es äh, weniger Kommentarfunktionen im Internet gäbe. Ja gut, das stimmt, aber ja. das ist ja in den Köpfen der Leute, ist das da trotzdem drin und dieser Impuls ist einfach da. Ne? Und einfach äh, mal, ja, einfach sich mal zuhören und, ja, und ja. andere Meinungen zulassen und zu gucken, wo, wo die hinführen und so. Und das ist einfach so, das fühlt sich manchmal so an wie so eine Sackgasse. Ne, dass die Leute einfach nicht in der Lage sind, aufeinander zuzugehen, ist einfach total, total schade. Da sagst du was. Ich würde sagen, Climate Change
1: spielen wir jetzt mal ein, wenn wir jetzt schon so ja. mal geredet haben. Und als zweites äh, würde ich gerne was von Town of Saints nehmen.
0: Oh ja, das ist auch gut. Da muss ich mich kurz einmal, äh, da muss ich mich einmal kurz... Äh, ah, ich, äh, ich muss gucken, wie der Song heißt, aber ich, äh, ich glaube, Modern Times ist mein Favorite. Okay, dann... Packen wir die beiden zusammen. Ich muss nur gucken, ob der wirklich so heißt. Modern Life heißt der. Modern Life. Ja. Okay. Bin nah dran.
1: Immer noch der Neues cast und immer noch zu Gast Stefan Honig mit seinem neuen Projekt Accidental Bird. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen über Klimawandel und was man privat tun kann, haben wir ein bisschen was erzählt. Du hast gesagt, man macht sich ja auch als Künstler irgendwo immer angreifbar. Wir machen uns auch gerade Angreifbar. Ich meine, das wird alles auf Spotify veröffentlicht und äh, <lacht> Streaming ist, äh, eine, spielt eine erschreckend hohe äh, Rolle bei den Treibhausgasemissionen.
0: Also, hast du dich da mal so informiert, was, was Streaming verursacht? Äh, das, äh, liegt das an den Servern, äh, an den ganzen Servern, die dafür benutzt werden? Ja, es, also im
1: Prinzip sind das zwei, zwei Quellen, ähm, die, äh, die man braucht. Ne? Einmal natürlich den Server. Dadurch, dass halt gestreamt wird, ja. äh, verbrauchst du halt auf zwei Arten und Weise halt Energie. Einmal dein Handy, was die ganze Zeit online ist, und oder, oder dein dein Laptop oder ja. äh, Tablet, was auch immer. Ähm, der Akku wird dadurch ähm, stark belastet. Es wird immer wieder geprüft, besteht diese Verbindung noch? Die wird dann immer wieder neu aufgebaut. Und gleichzeitig müssen diese Server auch immer runtergekühlt werden, weil die ja nonstop Energie liefern. Und ähm, ich habe mal eine Zahl gefunden, die ist sowas von erschreckend. Äh, das Neueste, was ich gefunden habe, war 2020. 2020 nur Spotify, 71 Tonnen CO2. Ach du grüne Neune. Ja, das, das denkt man nicht, ne? Ja, es ist unglaublich, ne? weil man denkt, eigentlich, ich streame das. Viele Künstler produzieren vielleicht keine CD mehr oder nicht mehr in der Art und Weise, in der Masse, wie es früher der Fall war. Und ähm, würde man denkt, ja, dadurch äh, schaffen wir eigentlich weniger Plastikmüll. Aber ähm, durch dieses Streaming findet, also generiert man sehr viel CO2. Da gibt es aber einen Tipp, den ich gerne weitergeben möchte. Ja, und bitte. Werde ich mal hier diesen Podcast in pädagogischer Form nutzen. Man kann nämlich seinen CO2-Ausstoß beim Streaming reduzieren, wenn man alles, was man streamt, vorher downloadet. Und dann ja. gar nicht mehr streamt, sondern als Download dann sich die Musik anhört, den Film anschaut und das würde tatsächlich den Ausstoß um 80% Prozent reduzieren. Das ist doch
0: mal ein guter Tipp. Ja, vielen oh mein, Dank dafür. <lacht> ich wollte jetzt nicht so ein Belehren drüber kommen. Nee, finde ich gut. Aber, nee, ich cool. ich, aber das, sind doch, das ist doch genau das, was ich meine. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ist doch total gut. Ja, Wie hat denn äh, Streaming überhaupt die Art und Weise verändert,
1: wie du Musik produzierst und veröffentlichst?
0: Das glaube ich gar nicht so, dass das so doll äh, die Art verändert hat, weil ich ganz großer Vinyl-Fan bin und immer noch äh, mein großes Ziel ist, die Platte in der Hand zu haben. Und das Streaming, ist so ein bisschen so, ja, es ist schön, dass meine Musik zugänglich ist, aber äh, ich habe kein, keinen richtigen Bezug dazu und ich höre auch eigentlich fast nur, also ich benutze Spotify, um mir neue Sachen mal anzuhören und wenn mir die gefallen, dann kaufe ich mir sowieso die Platte, deswegen, äh, ja, so richtig, ja. also für, für meine eigene Musik äh, spielt es für mich nicht so eine große Rolle, da ist immer irgendwie ich... Ich habe dann Bock auf das Artwork und, und freue mich darauf, irgendwann die Platte in der Hand zu halten. Das ist dann für mich das, das große Ziel.
1: Ich dachte, du tobst dich auch so ein bisschen aus auf äh, Spotify. Ich habe gesehen, du hast auch eine Empfehlungsplaylist, wenn man... Äh, genau. Ich hab,
0: genau, ich habe ja. so, einen, so einen Musikgeschmack, wo ich manchmal das Gefühl habe, den also ich, ich suche meistens nach so ein paar Sachen, äh, die mir... Also die meisten Sachen, die mir gut gefallen, äh, sind nicht so die super bekannten Sachen. Und deswegen habe ich gedacht... Äh, dass ich so ein, so ein paar Empfehlungen mal raushauen kann, äh, falls das jemand interessiert, was mir so gut gefällt.
1: Genau, also kann man auf jeden Fall mal äh, draufklicken. Ich finde sie äh, sehr entspannend und. Äh, ja, es ist also auch,
0: sehr ruhig, meistens ruhiger, ruhiger Kram, ja.
1: Genau, ich habe auch viele neue Sachen entdeckt und ähm, die ich jetzt vorher gar nicht kannte. Ein paar Gemeinsamkeiten haben wir auch. Äh, also, ich bin ein großer Fan der neuen Boy Genius Platte.
0: Ja, da hast du auch in der sehr Playlist.
1: Gut. Ja. Äh, habe ich gesehen. Und, äh, und du hast auch noch so ein All-Time-Favorite für, für mich wieder hochgeholt. Du hast gesehen, du hast jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen Night Swimming von REM in deine Playlist genommen.
0: Ja, die habe ich da reingenommen, weil ich das äh, äh, hören wollte. Jetzt kann ich dir das ja sagen, weil es ist ja schon vorbei. Äh, das ist eine Cover-Nummer, eine Cover die wir auf der Release-Party letzte Woche dann gespielt haben. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr spannend, würde ich
1: gerne hören
0: ähm, Ja, wir nehmen es auch auf Ah,
1: cool, sehr cool Eine andere coole Funktion, die es bei Spotify tatsächlich auch gibt, ist äh, man kann ja, wenn du so auf Start gehst und dann hast du da deine Button und dann kannst du auf Live-Events klicken und dann siehst du wirklich Konzerte in deiner Gegend von Künstlern, die du hörst und äh, der Algorithmus hat das dann ausgerechnet für dich, <lacht> wo ist das nächste Konzert was du gut findest <lacht> Und äh, damit sind wir im Prinzip beim Thema, ähm, es geht auch live auf Tour für Accidental Bird. Genau. Ab 21. April und das ist der, was ist das für ein Tag? Das ist ein Freitag, glaube ich, das ist der das Tag, in dem die Platte rauskommt. Okay, und dieser Podcast kommt am 22. April raus. Ist
0: das ist auch schon vorbei.
1: <lacht> ja, aber heute, wer den Podcast pünktlich hört, um 0 Uhr am Samstag, der hat... Äh, hoffentlich noch die Möglichkeit, sich äh, auf den Weg zu machen nach Trier. Genau, das spielen äh,
0: wir beim Melodica-Festival. Das Melodica-Festival ist ja auch ein Festival, was wir hier in Köln jahrelang organisiert haben. Da hat die Pandemie dem Ganzen auch so ein bisschen äh, einen Stock in die Beine geworfen. Aber wir arbeiten daran, das auch wieder zu beleben. Und das ist ein wunder, wunderbares Festival, das äh, von Piet Ullenbruch vor 15 Jahren in Australien mal gegründet wurde, von Hamburger Freunden dann nach Hamburg geholt wurde und sich von da aus verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Das gab es in Reykjavik, Paris, äh, Köln, Groningen, äh, Berlin, äh, Nottingham, sogar bis New York ist es gekommen. Äh, und das ist ein Festival, das machen Künstler für andere Künstler. Das Publikum darf auch kommen, aber eigentlich war es ursprünglich so gedacht, äh, dass die Künstler sich da treffen und neue Connections aufbauen und sich gegenseitig äh, Gigs zuschustern und... Sich gegenseitig bei ihren Songs unterstützen auf der Bühne. Und äh, da sind unglaublich tolle Sachen schon bei rumgekommen. Zum Beispiel hat sich auf dem Melodica-Festival in Hamburg mal eine Band formiert, weil drei Solokünstler da gespielt haben, die dann gedacht haben, auch wir können was zusammen machen. Und da sind die Mighty Oaks draus geworden. Oh. Und äh, ja, so gibt es eine Menge cooler, cooler Melodica-Festival-Stories.
1: Ja, hört sich spannend an. Äh, also. Leute, die jetzt äh, gespannt geworden sind. Also heute besteht die Möglichkeit, äh, in Trier äh, zum Melodika festival zu gehen. Ansonsten kann man auch mal irgendwo gucken im Internet. Äh, in Zukunft, wenn das wieder Fahrt aufnimmt, äh, wird es ja hier und da dann auch mal stattfinden. Dann geht es weiter. Ab Mai, 9. Mai, Münster. Parsi und Schmidt, 19. Mai, Mainz. Im schön, -Schön nee, schon schön heißt das. Schon ne? schön. <lacht> 20. Mai München, 21. Mai Stuttgart, 27. Mai Hamburg, 28. Mai. Ach, du spielst beim Orange Blossom.
0: Ja, vollkommen. Da auch freue ich mich tierisch drauf. Da haben wir mit Honig nie gespielt und ich wollte da immer schon mal hin. Habe ja. ich Lust drauf. Und da spielen wir auch mit, also die meisten Shows auf der Tour sind im Trio, weil wir erstmal gucken müssen, wie viele Leute da hinkommen und wir auch nicht genau, also noch nicht genau wissen, wie wir das sonst finanzieren mit voller Band, aber. Molotov in Hamburg und Orange Blossom sind auch volle Bandshows.
1: Okay, dann äh, die beiden äh, vielleicht nochmal besonders äh, ein Sternchen dran machen in den Tourdaten oder so. <lacht> ähm, ja, Orange Blossom, ich war tatsächlich auch noch nie da, dabei ist das gar nicht äh, so weit weg von mir, das ist hier im Prinzip um die Ecke. Und ähm, irgendwie... Ja, so, ja, weiß das ja. Familie und ja. alles unter einem Aber das <lacht> ist auch ein
0: sehr familienfreundliches Festival. Da kann man die Kids einfach mitbringen. Ja.
1: Und es ist immer um das Datum rum. Da hat meine Frau Geburtstag, sehe ja. ich gerade. <lacht>
0: das ist natürlich dann schwierig. <lacht> ja.
1: Ähm, aber ich habe den, den Veranstalter von Orange Blossom, den habe ich mal zufällig kennengelernt ähm, auf dem Hurricane Festival. saßen wir irgendwie zusammen mal auf einer Bierbank, haben uns unterhalten und dann hat sich das so ähm, herauskristallisiert, dass der dieses Festival organisiert. Und äh, total netter Typ und auch äh, klasse, was der geschaffen hat, für, ja, für, für, die, für die Gegend, für die Pampa, ja. so, so ein Festival auf die Beine zu stellen.
0: Ja, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe richtig Lust.
1: Und dann äh, geht es noch weiter, 2.7. gibt es noch einen Termin, äh, Haldern Popbar, Ist das ein eigener Termin? Ja, ne? ist, ist äh, Haldern genau. Festival später. Ne? Also genau, das,
0: das Haldern Festival später. Ich, äh, äh, das ist einfach in der Pop Bar, da haben wir äh, früher ja auch schon öfters gespielt. Das ist echt ein total schöner Laden da in Haldern. Und da freue ich mich total, auch da mal wieder hinzukommen. Da waren wir mit Honig auch auf dem Label äh, und haben dann natürlich dementsprechend viel Zeit da verbracht, das ist auch was Besonderes, da wieder hinzufahren.
1: Und dann steht hier noch der 7. Dezember, Gütersloh.
0: Genau, das G ist die... Diese... Town
1: Music Acoustic Session heißt das.
0: Achso, ja genau, das ist äh, äh, der von dem äh, Vater meiner Frau eine Session, die der organisiert und äh, da spiele ich auch mal. Das Familien, ist von mir... Familieninterne Mauschelei ist das. Ja. <lacht> Wir haben aber noch eine Show in Berlin angekündigt, äh, auch mit äh, Jim Bryson und auch mit Tim Neuhaus im Monarch, auch irgendwann im Juli. Muss mal mal gucken. Okay.
1: Ja, äh, da werden äh, hoffentlich äh, auch noch ein paar Daten dazukommen. Auf jeden also, wenn, Fall. wenn du dir das so wünschst, ich weiß jetzt nicht, wie es so äh, privat bei dir so ist, äh, ob jetzt Musik wieder äh, an Nummer, Nummer eins steht beruflich oder ob du da noch irgendwie anders eingebunden bist.
0: Ja, sagen wir mal 1b. Du bist, du bist eigentlich gelernter Erzieher, ne? Genau, ich arbeite auch äh, im Kindergarten, äh, habe aber da so nur eine halbe Stelle im Moment und äh, mache dann die Touren. Äh, das sind dann meistens jetzt so Wochenendblöcke, damit ich nicht so lange auch von zu Hause weg bin und so.
1: Eine Frage habe ich noch, die sich jetzt so im Gespräch äh, gegeben hat. Du hast es ja erzählt, ja, es war jetzt gar nicht so geplant und dann kam der Lockdown und hast ein bisschen Musik geschrieben. Äh, hättest ohne Lockdown noch Musik von dir gegeben?
0: Äh, das glaube ich schon, aber nicht so schnell. Das hätte deutlich länger gedauert. Das, da bin ich mir ganz sicher. Weil das hat einfach nochmal so die, die Aufmerksamkeit so gebündelt. Und äh, irgendwie ist das bei mir auch immer so gewesen, äh, ich bin niemand, der die ganze Zeit Songs schreibt, äh, sondern ich habe so, so Phasen, wo das passiert. Äh, und wenn die Phasen passieren, dann... Muss ich irgendwie das mitkriegen und möglichst aufmerksam sein und möglichst zeitintensiv da dranbleiben? Und da war so eine Phase und die war zufälligerweise da, wo ich super viel Zeit hatte. Und dann habe ich mich halt richtig reingestürzt und äh, habe die Songs relativ schnell hintereinander dann weggemacht. Und habe seitdem, glaube ich, ein Lied geschrieben, seitdem ich die seit diesem Block ja. an Songwriting <lacht> äh, und so war das früher auch so. Die meisten Platten sind in so Schüben entstanden und äh, Genau, und ich, früher hatte ich tierisch Schiss und habe gedacht, oh, ich werde nie wieder einen Song schreiben und das ist jetzt alles vorbei, bis der nächste Schub kam und inzwischen bin ich sehr entspannt. Wenn, wenn mal wieder ein Schub kommt, versuche ich den mitzunehmen und wenn nicht, dann mache ich was anderes.
1: Okay, ja, dann äh, wünsche ich dir äh, noch den ein oder anderen kreativen Schub, wenn ja, äh, das hier gut anläuft. Ach, für dich ist vielleicht vielleicht nochmal spannend, weil ich ja einer außerhalb deiner Bubble ist, die dieses Album schon gehört hat. Was mein Lieblingssong ist, den würde ich mir jetzt gerne nämlich am Ende äh, setzen. Ja. Und zwar ist mein Lieblingssong, ich habe es mir aufgeregt, A Higher Goals to Shoot For.
0: Ah, nice. Ja,
1: mach das mal. Gibt es da eine Story zu, zu dem
0: äh, Ja, da gibt es eine kleine, kleine Story zu. Äh, und zwar ist das äh, ein Lied, wo ich mich irgendwann hier abends hingesetzt habe, während dieses Schubs. Und gedacht habe, so, ich will äh, mal was, ich will mich selbst mal herausfordern und was ganz anderes machen. Und äh, meine Frau spielt Klavier und die hat hier so ein schönes, schönes Nord-Stage-Piano hier stehen. Äh, und dann habe ich gesagt, ich setze mich jetzt ans Klavier und schreibe einen Song am Klavier. Habe ich vorher noch nie gemacht. Mache ich jetzt. Äh, und das ist dabei rumgekommen nachher, der haben sie jede Menge E-Gitarren draufgehauen, aber... <lacht> ja. <lacht> das aber war, ja, das Klavier nicht hören. Aber geschrieben habe ich den am <lacht> Okay, aber ist ein super,
1: super cooler Track und ähm, ja, als, äh, den als letzten Song von dir und gerne noch was Zweites dazu. Ich würde vorschlagen, wir nehmen was von John Elliott, weil du den mit auf Tour hast. Oh,
0: super, äh, super gerne. Das ist ein großartiger Freund von mir schon seit Jahren und ich musste ihm immer irgendwie mal Touren buchen, damit wir uns mal wiedersehen. Er kommt aus San Francisco äh, und ich habe ihm jetzt eine kleine Tour gebucht mit Solo-Dates und er spielt auf unseren ganzen äh, Konzerten-Vorgruppe und er hat ein unglaublich gutes Lied, das heißt, ich glaube, End of the Year. Ist auch in meiner äh, Playlist, glaube ich, drin. Ja, da ist es drin. Äh, genau, den Song At the End of the Year. Den darfst du sehr gerne spielen. Das ist ein tolles Lied und den John sollte man sich eh äh, anhören. Ein sehr guter Mann. Okay, super. Stefan, dann bedanke ich mich bei dir. War super nett. Freut mich auch. Mir hat auch sehr gut gefallen. Vielen lieben und... Dank. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.